שלום חובבי צמחים, שלום לאלון, מנהל המשתלה ומרכז גינון טפטוף, המשתלה שהפכה להיות משתלת הבית שלי בבאר שבע. איזה כיף שמצאתי אתכם. למי שלא יודע, אני עברתי לא מזמן לנגב, ואני מאוד שמחה שמצאתי את משתלת הבית החדשה שלי. באמת, אחלה משתלה, מגוון צמחים איכותיים, מלא ציוד גנני, מקצועי, ואחלה צוות יש לכם שם. אז חוץ מזה שאתם משתלה, אתם גם אה, באמת די רציניים בכל העניין של הציוד הגנני. וראיתי שיש לכם את המותג של השולחנות של ה-TFT, עליהם נדבר עוד מעט, תספר לנו קצת על זה. אבל קודם כל אני אשמח להכיר אותך קצת יותר. אה, אתה אלון, המנהל של המשתלה, אה, ואתה יודע, בתקופה הקצרה שעבדתי במשתלת מכירה, זה היה איזה חודשיים, לפני המון שנים, אני זוכרת שלפחות פעם אחת ביום היה לקוח או לקוחה שאמרו לי וואי, הייתי מסוגל להעביר פה ימים שלמים ואת יודעת, תמיד רציתי לעבוד במשתלה בקריירה הבאה שלי אני מתכוון לעבוד במשתלה יציאות דומות, כלומר אנשים, בעיקר אנשים שמגיעים למשתלות ממש רואים עבודה במשתלה כעבודה כיפית ונעימה והאמת מהניסיון הקצר שלי זה באמת אחלה עבודה אז אתה, התפקיד שלך הוא מנהל המשתלה, וחשבתי שזה יהיה מעניין גם למי ששוקל להיכנס לתחום, איך אתה חווה את העבודה. כמובן שזה לא כל היום להסתובב וללטף צמחים, אבל מה, מה ההתעסקות העיקרית שלך ביום, ביום-יום? מה האתגרים? מה הנקודות הכיפיות שלך ביום? ואיך בכלל הגעת לעסוק בזה? לא, אני שלום גם לך. אני שמח מאוד שאת מערכת אותי. שמח מאוד להיות כאן, ורוצה להגיד לך קודם כל תודה, תודה על כל הדברים החמים שאת אומרת עלינו. שמח שהתרשמת לטובה מהמשתלה שלנו, מרכז הגינון, ואני שמח גם בחלקי שמצאנו אחד את השנייה. אני כבר תקופה ארוכה מנסה למצוא ככה... כיוונים של עוד תוכן מעשיר ללקוחות שלנו, שהוא מעבר לרכישה ומפגש עם מוכר והתייעצות על כל מיני בעיות, אלא ממש העמקה בנושאים מעניינים, כמו גידוש של צמחים מיוחדים, או טיפול נכון של צמחים וכולי, דברים שאת מעבירה, ואני מקווה שאת תדע גם להעביר כמה סדנאות אצלנו. אז לשאלתך, אני, אני, אני קודם כל אשמח... אשמח לספר איך הגעתי לעסוק בזה, איך הגעתי, איך אני בכלל עובד במשתלה. אני בעברי בכלל מגיע ממקום אחר, שבכלל לא קשור לא לחקלאות ולא לגינון. אני מגיע מרקע מאוד ריאלי של הנדסת חשמל. התעסקתי בזה גם, גם בצבא, וכשהשתחררתי מהצבא, החלטתי שאני רוצה ככה לנסות להתחבר קצת יותר לשורשים הציוניים. שקשורים באופן ישיר לאדמה ולחקלאות ולגידול ולדאבוני לא הצלחתי למצוא מישהו שהיה מוכן להעסיק אותי לא, לא הצלחתי למצוא מישהו שהיה מוכן להעסיק אותי בחקלאות, בעבודה ישירה בחקלאות וככה במקרה התחלתי לקרוא קצת לגבי גינון ביתי משהו שמעולם לא התעסקתי בו ומצאתי את עצמי יום אחד מגיע למשתלה, למשתלת טפטוף מבלי להכיר את המשתלה, לא את הנפשות הפועלות ולא את המקום. הגעתי כדי לקנות ציוד, ומשם עלתה שאלה של, אוקיי, המקום נראה מעניין, יש כאן עובדים צעירים, אווירה צעירה, אולי 
מוותר על חלום החקלאות ה... כמו שדמיינתי אותו, ונמצא משהו אחר, משהו קרוב. ובהחלט חיפשו שם עובדים, מצאתי את עצמי מתחיל לעבוד יום אחרי, יום אחרי שביקרתי שם בפעם הראשונה. ואני ככה יכול להעיד על עצמי בצניעות כמה שאפשר, כשאני נכנס לאיזשהו תחום מסוים אני נוטה להעמיק במאה אחוז. פדנט רציני, זה גם בא בעוכריי לפעמים, ומהר מהר הצלחתי להתמקצע ולהתחיל לעבוד בעומק בתחום הזה של שתלנות. אם מדובר במערכות השקייה, אם מדובר בסוגי צמחים, ובאופן גידול, ובתנאי גידול, ובחומרי דישון וחומרי הדברה וכולי, וכמו כל מקום, ככל שהזמן עובר, אתה צובר ניסיון, וככה אתה מרגיש יותר נוח ויותר בקיא בנושאים כדי גם לייעץ ללקוחות. ומשם זה התגלגל, אני, אני כרגע נמצא... נמצא במשתלה כחמש שנים, בין עובדים ותיקים במשתלה, ומשמש כמנהל המשתלה נכון, בשנה, נכון לשנה האחרונה. כן, אז, אז, אז תראי, אז, לגבי האופן שבו אני חווה את העבודה, את ציינת שאנשים מבחוץ, הם, יש להם איזושהי תשוקה כזאת, של, תשוקה אפילו כמו שלי הייתה. לעבוד בתחום, בעיקר במשתלות. אני מבין את זה מאוד, אני מבין את המשיכה גם לאווירה הצעירה, גם להתעסקות בצמחים, אבל מה שאנשים לא מבינים בדרך כלל, ואני ככה בתור, מתוקף תפקידי, רואה את זה הרבה כשאני מגייס עובדים, זה שיש תיאום ציפיות, תיאום ציפיות מעניין. נקרא לזה ככה, אנשים באמת חושבים שמה שהולכים לעשות ביום יום זה לשתול צמחים בעציצים ולרדוף אחרי פרפרים ובהחלט חלק קורה בחלק מהזמן, אבל רוב הזמן העבודה היא עבודה קשה. זאת לא עבודה פשוטה בכלל, זו אמנם לא חקלאות, לא חקלאות עבודת כפיים ישירה שממש מאבדים את האדמה ועובדים קשה ועם איכון וכולי ובוץ. אבל זו עבודה קשה, זו עבודה שכמו כל עבודה שירותית, עבודה מול אנשים, קודם כל עבודה ברמה המנטלית מורכבת. צריך לדעת לתת מענה במקום ללקוחות, בלהבין אותם ובכל מה שקשור לאינטראקציה עם, עם אנשים, שזה נדבך לא קטן מהעבודה שלנו. וגם ההיבט הפיזי. ההיבט הפיזי הוא מורכב לא פחות, מאוד אינטנסיבי. אז ככה אנשים כשעובדים שאני מגייס, עובדים חדשים שמגיעים, ככה לאט לאט אנחנו מנסים להכניס אותם, להכניס אותם לעבודה ככה בעדינות, שיכירו לאט לאט ושלא, לא מה שנקרא, לא ניפול עליהם במכה. ו, ולמדתי עם הזמן שמי שבאמת יש לו תשוקה לתחום, יש לו, תכף זה אפילו כאינטליגנציה רגשית גבוהה, במיוחד לאנשים. כי אנשים מתייחסים למשתלות, בעיקר אנשים מבוגרים, ככה יצא לי להבין ולראות, כמקום של פורקן, פורקן רגשי, מגיעים כדי להסתובב בין הצמחים, לחוות קצת את השקט ואת השלווה, וכמובן לקנות שלים או כלים, ואז לעבוד גם בבית, שגם זה סוג של פעילות שמשרה קצת שקט, עם כל ה... עם כל הרחש והבחש של החיים. 
ודווקא האנשים האלה ש... שמגיעים אלינו לעבוד, אז הם האנשים ש... שמה שנקרא שורדים. הם מצליחים באמת, הם מוצאים את עצמם מתקדמים ולומדים, יחד עם זה שיש להם מוטיבציה גבוהה, וגם מגיעים למקומות שבהם הם ממש ברי החלטה. הם יכולים ממש להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים במשתלה, מרמת היומיום ועד החלטות עסקיות מורכבות. אז אני, ההתעסקות העיקרית שלי במשאלה, מלבד זה שאני מנהל את צוות העובדים, <coughs> מנהל אינטראקציה עם ספקים ולקוחות, ו, ובעצם, אפשר לקרוא לזה גם אחרי משמרת, בעצם מנהל את, ה, את היום-יום. אני בעצם, 50% מהזמן שלי מתעסק בתחום הזה של שולחנות הצפה, שאנחנו נדבר עליו קצת בהמשך, כמו, ש, כמו שאמרת. כן, זה ככה מסכם טוב את הפתיח של השיחה שלנו. וואלה, מעניין. מגניב בכלל איך הצלחת לשלב בין הנדסת חשמל לצמחים. אוקיי, תן לנו איזה טיפ מיוחד למאזינים חובבי הצמחים, איך לגדל צמחים נכון. ממה כדאי להימנע? האם יש טעויות נפוצות שאתה רואה שאנשים עושים? השאלה הראשונה שאני שואל לקוחות חדשים במשתלה, כאלה שאני לא מכיר את רמת הבקיאות שלהם בתחום גידול הצמחים וטיפוח, זה מה רמת הבקיאות שלך בתחום השתלנות ובתחום הגידול, האם אתה מגדל חובב, האם זה הצמח הראשון שאתה קונה, האם אתה קונה מתנה למישהו שהוא... אשף, אשף גידול צמחים, או שאולי הוא, הוא לא כזה. והשאלה הזאת היא חשובה, כי היא, היא קודם כל מפנה, מפנה אותי לכיוון של המלצה שהכי נכונה מבחינת בחירת צמחים. אז כמו שאני מניח שרוב המאזינים שלך יודעים, יש המון 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 סוגי צמחים שהם נפוצים בארץ בתור צמחי נוי. בין אם הם עונתיים, רב שנתיים, שיחים, עצים וכולי. וכשלקוח או, או מישהו שמגיע וקונה מתנה לחבר, חברה וכולי, או למשפחה, אומר לי שקבל המתנה או מי שרוכש את הצמח הוא, אין לו ניסיון כלל. אז אני בדרך כלל מפנה לצמחים שהם, אני קורא להם, צמחים לאנשים שהורגים צמחים. אז דברים כמו סנסיבריה, אם מדובר בצמחי בית, וזמיר קוקלוס, ומגנית, ודברים כאלה שהם בדרך כלל, בדרך כלל דורשים פחות התעסקות יומיומית, מבחינת, בעיקר מבחינת משטרי השקיה, מבחינת רמות הערה, ודישון, בעיקר דישון. אני אתן ככה איזה דוגמה לקיצור השני. כמו לדוגמה, למשל, כל סוגי הקלטיה, מדובר בצמחי בית, ששם באמת דרוש ניסיון יחסית רב כדי לנסות להבין מתי הצמח צריך את ההשקיה, את ההשקיה בזמן, ואיך לדשן אותו, ומה רמת הערה הנכונה, ובמקרה הזה גם רמות לחות נכונות, רמת לחות נכונה. ואם נגיד אני אקח החוצה, יותר קל לי לתת דוגמה של צמחים שהם קלים לגידול לעומת קצת יותר קשים לגידול כשמדובר בצמחי בית, 
כי רוב צמחי הדן שלנו הם צמחים שאנחנו באמת דואגים שיהיה די קל לטפח ולגדל אותם, אבל אם אני בכל זאת אתן איזה דוגמה לצמח צמח גן, אז אם אנחנו נלך על פטל למשל, סוגי הפטלים והוחמניות, אלה צמחים שדורשים ככה התייחסות קצת יותר מקצועית. אז, אז למשל, הוחמניות דורשות החמצה של הקרקע, שמעדיף קרקע עם pH קצת יותר חומצי, כדי שתהיה לו קליטה יותר טובה של, של המינרלים, של הדשן שאנחנו מביאים לו. וכמובן שבמקביל לזה הוא גם צריך דישון נכון, ולא רק עצם הדישון, אלא הדשן הנכון, הקו נכון של, של חנקן. ועוד בעניין הזה, לגבי הצמחים מהסוג הזה, גיזום זה גם דבר שהוא חשוב, גיזום בעונה הרלוונטית. אז אלה דברים ככה שהם יותר מומצים לאנשים שהם ככה מכירים קצת יותר טוב. איזה טיפ אני יכול לתת בהקשר למה שאמרתי עכשיו? אז בדרך כלל, בדרך כלל מגדלים, או מגדלים חובבים, מגדלים ביתיים, שהם קנו עכשיו צמח וזה גם לא משנה איזה, בדרך כלל הם נוטים לפנק אותו, לפנק אותו יותר למידה. כשאני אומר פנק, אז... אז בואי ניתן לו עוד קצת דשן, ו- וראיתי איזשהו מזיק, אז אני מיד מרסס מבלי לדעת מה מדובר, כי אני מפחד שזה יהרוג לי את הצמח. ובואי ניתן לו מנה נוספת של השקייה. אז, אז מה שאנשים לא מבינים, שדווקא ב- בעניין הזה, באמת כל המוסיף גורע. כידוע, אני מתאר לעצמי כידוע למאזינים לך, ובטח לך בתור אשת מקצוע, שצמחים נוטים להיות רגישים יותר דווקא לרטיבות יתר, ופחות ליובש של המצע הגידול. יש איזו נטייה גם לתת כמויות מאוד גדולות של דשן לצמחים ש... שהם בכלל לא צריכים את זה, שהם צריכים דישון עונתי שמספיק להם, אפילו דישון... נאמר הדוגמה של היישום הכי קל בשחרור איטי בתור גרגירים. אז כן, אז מה שאני מציע באמת זה לנסות ללמוד איפה הנקודה, לנסות להכיר את הצמחים שלך או שלך ולהכיר מה הנקודה הנכונה של ההשקיה. לא לחשוב שצמח צריך יותר ממה שהוא צריך, לא לחשוב שזה יעשה, יעשה יותר טוב לצמח. ועוד נקודה שהייתי רוצה לשים עליה דגש זה העניין הזה באמת של הדברה. אנשים, יש איזושהי נטייה לבחור תמיד בחומרים כימיים ובכלל לבחור בהדברה. ואני ככה בתור, בתור משהו שמאמין דווקא בתחום הזה של הדברה ביולוגית, למרות שאנחנו פחות מתעסקים בזה וזה גם פחות עניין רווח אצל מגדלים ביתיים, אבל תמיד אפשר למצוא דרכים שבהם אנחנו אפילו לא מגיעים לבעיה, זאת אומרת, אנחנו מנסים למנוע ולא להגיע לנקודה שבה אנחנו צריכים לטפל. אז זה גם יותר נכון לצמח שלנו, זה גם יותר נכון ברמה האקולוגית ולסביבה, וזה בטח גם נכון לנו, ככה אנחנו נחשפים פחות לחומת ברע. טוב חברים, אז אל תפנקו את הצמחים שלכם יותר מדי. כלומר, תפנקו אותם, אבל בדרך הנכונה. תסתכלו מה באמת הם צריכים, ו... ממש טיפ חשוב, להבין מה הצמח שלכם צריך לפני שאתם נותנים לו את מה שאתם חושבים שהוא צריך.
האם יש לך איזה סיפור מפתיע או משעשע או מוזר על צמחים? או משהו שקרה לך בהקשר של העבודה עם צמחים, אנשים שבאו לקנות? לפעמים אנשי צמחים הם אנשים די מוזרים וקורים דברים די מצחיקים מהניסיון שלי. אז סתם, אם יש לך איזה סיפור מצחיק או מוזר שקרה לך עם צמחים. כן, אז האמת שהלקוחות שלנו הם אנשים מאוד צבעוניים. גם קהל הלקוחות שלנו הם מאוד רבגוני, אנשים צעירים ומבוגרים, לקוחות חדשים שמגיעים כל יום, וגם לקוחות מאוד ותיקים של אפילו מעל עשור. אבל אותי, ככה אם אני חושב על זה, אותי אתה משעשע כל פעם מחדש, דווקא החבר'ה הצעירים, שאני אומר צעירים, זה יכול להיות אפילו חבר'ה מתחת לגיל 16, מתחת לגיל 15, שהם מגיעים לחנות, ולפי השאלות שהם שואלים, אתה מבין שאין להם שום קשר לשטלנות או לגילום ביתי. ומה החבר'ה האלה רוצים? הם שמעו מאיזה חבר, או באיזה פורום, או קראו באיזה ספר. שיש איזה צמח חוקי שמשתמשים בו ל... לא, לא צמח ספציפי, יש שם, האמת שיש הרבה צמחים כאלה שהם חוקיים, אפשר לגדל אותם, משתמשים בהם ללוי, אבל אנשים לא יודעים שיש להם פוטנציאל פסיכואקטיבי, לדוגמה. אז אנחנו לא, 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 לא ניתן פה ככה שמות כדי לנסות ולא, ולא להכניס אנשים ככה למקומות מרתקים מדי. אני מניח שמי שמתעניין בזה... יודע מה לחפש, אבל לדעתי זה, זה באמת משהו שמשעשע לראות את החבר'ה הצעירים האלה מגיעים כל הזמן, מחפשים, הם אפילו יודעים להגות את שם הצמח, אז אפילו יותר משעשע. אוי, נראה לי שגם אני מכירה כמה חבר'ה כאלה, באמת אנשים מעניינים, אנשים צבעוניים, נקרא להם ככה. וספר לנו באמת קצת על המותג הזה, על ה-TFT שלכם, מה זה, איך זה התחיל, למי זה טוב, מה היתרונות והחסרונות. זה מתאים גם לגנן הביתי, או שזה רק יותר לחקלאים, יותר לאנשים שמתעסקים בזה בצורה מקצועית? אז טיפטי זה למעשה מותג של חברת טפטוף, של המשטרה שלנו. המותג הזה הוא למעשה עלה מתוך צורך, צורך שלנו. למעשה זה מותג של שולחנות גידול או פלטפורמות גידול, וככה נקרא לזה בצורה קצת יותר מקצועית. אנחנו תכף ניכנס לאיזה מערכות יש ונעמיק טיפה, אבל אם תרצי, אבל זה התחיל מהצורך שלנו בתור משתלה, למצוא את הדרך הכי יעילה להשקות את הצמחים. אני אפילו עוד טרם הגעתי למשתלה בתור עובד. הדרך שבה השקו זה... זה בעצם שני עובדים שמגיעים בבוקר ומשקים, עוברים צינור, ממש עם צינור כמו פעם, ועוברים על שתיל שתיל ומשקים צמח צמח באופן, בצורה ידנית, והדבר הזה היה כל כך, כל כך מיותר, בדיעבד כמובן, אנחנו מבינים את זה, אבל כל כך מיותר, היה לוקח כל כך הרבה זמן, אני יכול להעריך ששני העובדים יסובבו רק ארבע שעות רק על השקעה של המשתלה, וזה עוד לפני שבכלל עוברים על הצמחים, מסדרים, גוזמים, וקצת מייפים אותם, ומדשנים, ועושים טיפול שבועי וכולי. אז קודם כל, הצורך שעלה הוא חיסכון במים, חיסכון בכוח אדם, לא בהיבט של לייתר עובדים, אלא בהיבט של... 
לטייל אותם למקומות שהם יותר פרודקטיביים. והרעיון שלה הוא איזשהו אופן של אוטומציה, זאת אומרת להשקות את עצמכם בצורה אוטומטית של אין בה עניין של יד אדם. המשתלה, הבעלים של המשתלה האלה, שני שותפים שהם בעצם הקימו את המשתלה, התחילו בקטן, בתור מרכז גינון, היו שני סניפים למשתלה ולאט לאט זה התגלגל, הגיע לבאר שבע. הם פתחו גם פה מרכז גינון, ומרכז גינון הפך גם למשתלה, והדבר צמח וצמח וצמח. ובאחד מן השנים הם החליטו שהם רוצים לטוס לראות קצת, לראות קצת איך, 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 איך מגדלים ואיך נראה בעצם גינון שלא בארץ. הם הגיעו לתערוכה בהולנד, וראו שם ביטן של חברה שמייצרת ומשווקת שולחנות הצפה. ובשתי מילים, אנחנו תכף נעמיק, אבל בשתי מילים, שולחנות הצפה זה בעצם שיטת השקייה, מה שנקרא אבן פלור, או בעברית גאות ושפל. אנחנו למעשה מניחים צמחים באיזשהו אגן, זה לא משנה ממה הוא עשוי, אבל זה, נקרא לזה אמבטיה. אנחנו מציפים את האמבטיה במים, והצמחים בעצם צורכים את המים מהחלק התחתון של השתילים, ב... ב- בעגה המקצועית באופן קפילרי נקרא, בעצם משיכה לא אקטיבית של המים דרך השורשים מלמטה עד לתאים הכי גבוהים, העלים הכי גבוהים של הצמח. ולאחר מספר דקות, בהתאם לתוכנית ההשקיה, יש ריקום של השולחן, ולמעשה הצמח נמצא תמיד בסביבה יבשה, מקבל מים רק כשהוא צריך. אנחנו תכף נעמיק ביתרונות ובחסרונות ותכף נדבר על העניין הזה, אבל זה, זה הפתרון שהציעו להם בתערוכה. הם הבינו שאופרציה כזאת של להביא דבר כזה לארץ זה מאוד מורכב, ובזמנו היה רק יבואן, יבואן אחד או, ש, או אולי שניים בארץ שבאמת הביאו את הדברים האלה לארץ והיו זמינים, אבל לשמחתם הרבה של רן באסף, הבעלים של המשתנה, יכולות היזמות שלהם גבוהות ויכולות הביצוע שלהם מאוד גבוהות, יש להם עבר טכני מאוד גבוה בתחום והם החליטו שהם מנסים לבנות אב טיפוס לבד, באמת עשו את זה, בנו אב טיפוס אחד של שולחן הצפה כזה ומשם בעצם כל המשתלה גדלה להיות להיות מושקעת בעצם בהצפה. עם הזמן גם הם הטמיעו מערכת השקעה אוטומטית, שגם ממחזרת את המים, ולמעשה הם מצאו פתרון. אז אפילו אפילו הם ראו שהדברים עובדים מצוין, יש חיסכון אדיר במים, יש חיסכון, חיסכון נהדר בבית שנים, ובטח ובטח חיסכון בכוח אדם, והם הצליחו באמת לטייל את ה... עובדים למכירה במקום להשקות ארבע שעות ביום את הצמחים. ואוקיי, בואו בוא נראה איך אנחנו מציעים את הדבר הזה גם למשתלות אחרות. אז זה התחיל במשתלות בנוספות באר שבע, כמו משתלת רויאן ומשתלת כדורי וכולי, שראו שיש לנו את המערכת איתנו, רכשו מספר שולחנות, הבינו שזה עושה את העבודה בצורה פנטסטית, ובעצם גם עברו לשיטת השקעה הזאת. משם ערן ואסף ככה מינפו את זה בעדינות, נאמר את זה ככה, זאת אומרת, העברת 
השקעת האנרגיה של המשתלה כעסק לתחום הזה של שולחנות היה בחיתוליו. אני כבר התחלתי לעבוד, ובתור עובד ככה שעדיין הכיר את העבודה ולמד, לא יכל לתרום יותר מדי לתחום, אבל כשכן העמקתי ו- ו- ולמדתי באופן עצמאי על... בכלל, על כל עיסוקי המשתלה, אבל גם בפרט העניין הזה של הצפה וריקון ושולחנות, והכרתי מה מתחרים מציעים, החלטתי שאני לוקח את הדברים לידיים ומנסה למנף את זה בצורה יותר אגרסיבית. ובאמת נתנו לי את המושכות לעשות את זה בצורה שנראית לי הכי נכון, כמובן בשיתוף פעולה עם, עם שאר הגורמים במשתלה. והתחלנו להפיץ הבשורה, קודם כל אנחנו... התחלנו להגיע למשתלות, להציע את עצמנו, להציע את המוצר. הדבר תפס, ואנחנו כרגע עומדים על, על מאות לקוחות, לקוחות בארץ. אחת המטרות הגדולות שלי היה לפתוח את העיסוק הזה לסקטורים נוספים, ולא רק למשתלות, ולנסות להגיע גם לחקלאים, גם לשתלנים, לאותם מגדלים שמהם אנחנו בהם, בעיקרון גם קונים את הצמחים ומוכרים אותם. לחוות קנאביס למשל, וליזמים בהייטק וסטארט-אפים ש... שצריכים פתרון נקי ויעיל של... של... של השקייה, ולא כזה, ש... לא כזה שיכול ליצור כל מיני בעיות. אז כן, משם זה תפס, וכרגע אנחנו, יש לנו עשרות פרויקטים. גם פרויקטים של תכנון ו... ו... והתקנות, וגם אנחנו הרחבנו את המפעל שלנו שמייצר את השולחנות, כמעט, יותר מהכפלנו את השטח שבו אנחנו מייצרים את השולחנות, אז הדבר הזה גדל מאוד. אנחנו רואים את זה יפה גם בהכנסות וגם בהיענות של לקוחות חדשים, וכן, כן, אני נהנה מזה מאוד, זה משהו ש... תחום נוסף מלבד החיי היום-יום שלי בעבודה במשתלה, בניהול העובדים וכולי, כל הדברים שהזכרתי קודם. זה יוצר ככה קצת עניין, מכניס פלפל לעשייה היום-יומית שלי, אז זה תחום שמאוד מאוד מעניין אותי. לגבי העקרונות של, של אופן ההשקיה, למעשה זה נותן פתרון בכל מיני תחומים. אז באחד התחומים הראשונים זה נותן פתרון של... לעומת אלטרנטיבות, למשל של התזה, של מערפלים, שזה אחד הדברים שנפוצים במשתלות, שיטת השקעה מלמעלה, השקעה עילית בהתזה. הדבר הזה בעצם יכול לגרום למחלות עלים, להרבה מחלות עלים, ומשיכה של מזיקים בעקבות ריקפונות של, של העלים. אז כמובן בגלל שאנחנו משקיעים למטה, אין לנו את העניין הזה. מחקרים מראים גם שהשקעה בגאות ושפל נותנת אחידות גבוהה יותר של התוצר. גם מדובר בהשבחה של צמחים שקונים, צעירים ומשביחים ומוכרים אותם ברווח גדול יותר, אבל גם למשל מגדלי נוי או למשל מגדלי קנאביס שהם משקיעים באופן הזה שתילים צעירים יותר, הם רואים בעצם גם אחידות גבוהה יותר, גם התפתחות מהירה יותר של, של צימוח השתילים. יש לנו עוד היבטים מעניינים בתחום הזה, אנחנו חלק מהעניין הזה של השולחנות, זה בעצם גם לתת אביזרים נלווים. אנחנו מציעים גם אביזרים נלווים שאנחנו מייצרים בעצמנו. בנקודה הזאת אני רוצה לציין שהכל מיוצר בארץ, שום דבר מלבד, מלבד חומר ספציפי אחד שהוא חלק מהשולחנות, הוא בעצם מיובא מחו"ל. 
אבל כל השאר מיוצר בארץ, אנחנו מאוד גאים בזה שזה, אנחנו היחידים שמייצרים את זה בארץ, והמוצר הוא למעשה כמעט 100% כחול לבן. אז, אז למעשה אלה אל הפתרונות, זה הפתרון האופרטיבי שאנחנו מציעים. ואת שואלת אותי, אני מאמין שבתוך עשור אנחנו לא נראה משתלה אחת, אחת שמגדלת בשיטות הישנות, שמשקה או מלמעלה או בטפטפות, כולם יעברו להצפה. פשוט כולם הבינו שזה מה שנכון להם, זה מה שטוב להם. ואנחנו רואים את המגמה הזאת, אפילו, 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 אפילו לאנשים שנמצאים בתחום הזה 30, 40 ו-50 שנה, שהם אנשים ככה עקשנים מאוד והם מאמינים בדרכם השנה והטובה ל- ל- בעיניהם. למרות שהם יודעים שאולי יש דרך אחרת יותר טובה, הם עדיין ככה נשארים עקביים ממה שהם מכירים ומה שהם עושים כבר שנים, אבל אני מאמין שגם הם... אנחנו כבר עכשיו רואים את זה עוברים ויעברו לשולחנות הצפה. כן, בהרבה מהמשתלות, גם הגידול וגם המכירה שאני מכירה, באמת, צורת ההשקיה היא בשולחנות הצפה. רק עכשיו אני מבינה, אני מתארת לעצמי שזה יצור של המותג שלכם, של ה-TFT. אז יפה, סחטן, תוצרת הארץ. לא ידעתי. ולסיום, פינת הפרגון. מה הצמח האהוב עליך נכון לעכשיו? אני יודעת שזה משתנה כל הזמן, אבל נכון לעכשיו, איזה צמח אתה רואה במשתלה ועושה לך טוב על הלב, שאתה ממש יכול להמליץ עליו. אז בכנות, בגלל המגוון הגדול שיש לנו במשתלה, אין לי צמח ספציפי שאני מעדיף. אני דווקא אלך לכיוון אחר, ואני כן אספר לך על האהבה הגדולה שלי, האהבה הבוטנית לצמח ש... שאין לנו במשתלה, כי גם אי אפשר למכור אותו. אני מדבר על, על הקנאביס. אני לא צרכן של קנאביס, אבל ברמה הפוטנית זה צמח שהוא מאוד מאוד מעניין. זה צמח שהמדע שם עליו זרקור בשני העשורים האחרונים, ויש אין ספור מחקרים שיוצאים, שמתפרסמים, וכל פעם אנחנו רואים... איזה ממצא חדש, איזה חומר פעיל חדש שנמצא פרקטיקה חדשה של גידול. חלק מההתעסקות שלי גם בתחום הזה של שולחנות ההצפה ושל הפרויקטים האלה, זה הרבה הרבה מזה הוא בנתח הזה של הסקטור של גידול הקנאביס. ואני מתרועה הרבה עם אנשים מהתחום הזה, לומד ושומע על הצמח. זה באמת צמח מרתק. באמת זה מחמרתק, ואני ברמה האישית מקווה מאוד ש... שאנחנו יגיע היום ונוכל באמת גם לגדל וגם למכור אותו בצורה לגיטימית במשתלות נוי, כי אני גם חושב שזה צמח מאוד יפה, אנחנו... יש איזה טאבו סביב, ה... סביב הצמח ובייחוד סביב הפריחה שלו, אבל השימושים וגם היופי שלו, דברים שאני מעריך באופן אישי, ו... כן, אני לא אמנם לא, לא יכול להמליץ לאף אחד, אבל אני ככה מקווה שנותן לך תשובה לשאלה שלך. כן, האמת שגם אני באופן אישי לא, לא צרכנית של קנאביס. אני יותר בן אדם של ממריצים, קפה, מקסימום גת, אבל <laughs> בכל זאת, יש בצמח הזה כל כך הרבה פוטנציאל, ואני גם מקווה שאני אוכל לגדל ולחקור אותו בקרוב, שיהיה כבר חוקי. 
טוב, אלון, אז תודה רבה לך. היה ממש מעניין, מלמד, ויאללה, מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב לעוד איזה סשן. רוני, תודה רבה לך. אני ממש מודה לך שאירחת אותי. אני לגמרי אשמח להגיע בעוד איזושהי נקודה בזמן ולהתארח אצלך שוב. אני מאחל לך הרבה הצלחה עם הפודקאסט הזה. אני מאמין שאתה צריך לתת תוכן נהדר למאזינים שלך. וזהו, אני אשאיר לך המשך יום נעים. תודה רבה לך. ותודה לכם שהקשבתם, ואני מקווה שהיה לכם מעניין לפחות כמו לי. ואם אתם רוצים ללמוד עוד על גידול צמחים, אז אולי זה הזמן לציין שיצא ממש לאחרונה לצמחים DIY קורס דיגיטלי. אם זה מעניין אתכם, חפשו בפייסבוק או באינסטגרם שלי, צמחים עשו זאת בעצמכם, פלנטס DIY, ועד הפרק הבא, יאללה ביי!